0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ein Herz für jeden Shit. Ich bin Thomas und habe heute wieder einen ganz besonderen Gast für euch mitgebracht, den lieben Torbenki. Hallo! Oh, na? Wie geht's euch? Ich bin so froh, dass du mit am Start bist. Ja, gerne. Du wurdest gebrieft, die, äh, die Zuhörer kennen das Spiel. Wir haben zwei nette Creepy Pastas vorbereitet. Ich lese meine zuerst vor. Das heißt, du darfst dich zurücklehnen und einfach mal gespannt lauschen. Okay. Die Geschichte ist eine ganz besondere. Ich freue mich schon auf die Diskussion im Anschluss. Nämlich, Sie heißt Elf Regeln für Dummköpfe, die ein Spukhaus gekauft haben. Geschrieben von Zacharius Frost. Diesmal hast okay. du es wirklich vermasselt, nicht wahr? Du hast ein krasses Angebot für ein wunderschönes Haus gefunden, das fast zu so schön war, um wahr zu sein. Und du hast es sofort angenommen. Und jetzt, wo du eingezogen bist, hast du einige Anomalien festgestellt. Du kennst diese Art von Anomalien. Die unheimlichen, gruseligen Anomalien der übernatürlichen Art und Weise. Geräusche in der Nacht, Türen, die sich von selbst öffnen und schließen, akustische Halluzinationen von Stimmen und Geflüster. Das kommt häufiger vor, als man denkt. Aber nicht jeder ist sich der Gefahr bewusst. Diese Anzeichen könnten ein Beweis dafür sein, dass einige verlassene, verlorene Seelen auf dem Grundstück leben. Vielleicht hat sich die frühere Großmutter auf dem Dachboden selbst verbrannt. Vielleicht ist der liebe alte Vater plötzlich verrückt geworden und hat das Haus mit dem Blut seiner Kinder gestrichen. Oder die Mutter hat versucht, im Keller Dämonen zu verführen. Wenn dir das alles auch nur annähernd bekannt vorkommt und du das gute alte Internet um Hilfe bittest, dann bist du hier genau richtig. Ich habe nämlich einen Freund. Nun, ich hatte einen Freund namens Nathan. Vor ein paar Monaten fand Nathan ein Haus im Süden Georgias, das zum Verkauf stand. Es lag an einem abgelegenen Waldstück in der Nähe von Waycross. Es handelte sich um eine historische Gegend, ein altes Haus im Kolonialstil mit knapp 5000 Quadratmetern Wohnfläche, sechs Schlafzimmern und sechs Bädern, weiße Lattenzäunen und einem Dutzend Hektar Land – in jeder Hinsicht das amerikanische Traumhaus schlechthin. Der Preis war unglaublich niedrig, aber nachdem Nathan sich mit dem Makler in Verbindung gesetzt hatte, stellte er fest, dass der Preis, den er auf der Liste gesehen hatte, auch tatsächlich der Preis war, der verlangt wurde. Bei den meisten Menschen hätte das wohl ein ziemlich großes Warnsignal ausgelöst. Aber Nathan war ein Idiot. Ein selbstbewusster Idiot, der glaubte, dass Macho-Gehabe ausschlaggebend dafür ist, alle Hindernisse im Leben zu überwinden. Ich weiß, es ist nicht so nett, so über Tote zu reden. Spoiler-Alarm. Aber ich versuche nur, ein genaues Bild von der Art Mensch zu zeichnen, die Nathan war. Du weißt schon, das Alpha-Männchen, das deine Freundin anbaggert, im Fitnessstudio wohnt und wahrscheinlich sein Fleisch zu seinen eigenen Selfies versohlt. Für Leute wie Nathan ist Freund eigentlich nur ein anderes Wort für Ego-Verstärker. Er war eingebildet und ließ oft sein Stolz über sich ergehen. Seine Frau Chanel war eigentlich meine Ex-Freundin von vor einiger Zeit. Ein bisschen eine Schlampe, aber praktisch ein Supermodel. Sie hatten zwei Kinder, Natalie und Mason, die beide verwöhnte Gören waren. Auch hier versuche ich nur, eine ehrliche Sichtweise der beiden zu vermitteln, in der Hoffnung, dass wir alle etwas aus den Ereignissen lernen können. Das, was Nathan passiert ist, dazu komme ich später, hätte meiner Meinung nach leicht vermieden werden können, wenn er nur ein paar einfache Anweisungen befolgt hätte. Nach der Beerdigung habe ich darüber nachgedacht und festgestellt, dass wir alle eine Reihe von Regeln brauchen, die wir befolgen können, wenn wir glauben, dass es in unserem Haus spukt. Lass uns also beginnen. Regel Nummer 1. Wenn du ein Haus kaufen oder mieten willst, frage immer nach der Geschichte. Wenn ein Haus weit unter dem Marktwert angeboten wird, gibt es wahrscheinlich einen sehr guten Grund dafür. Nathan tat dies nicht und dachte, dass der Preis unter dem Marktwert einfach nur das Universum war, das ihm etwas gab, das er nicht wirklich verdiente, wie es oft der Fall zu sein schien. Nathan nahm das Angebot an und innerhalb weniger Wochen erhielten er und seine Familie die Genehmigung zum Einzug. Ich meldete mich freiwillig, um ihnen beim Einzug zu helfen und ich will ehrlich sein, das Haus war absolut großartig. Anfangs lief alles bestens, doch schon bald bemerkte Nathan einige seltsame Vorkommnisse. Es begann mit einem Klopfgeräusch, das zu seltsamen Zeiten überall im Haus zu hören war. Er sagte, er könne nie genau sagen, woher es kam und es schien nie zweimal von derselben Stelle zu kommen. Schließlich schob er es auf die Setzungen im Haus, aber das war erst der Anfang. Regel Nummer 2 Vertraue auf dein Gefühl. Dein Zuhause ist der letzte Ort, an dem du dich unwohl fühlen solltest. Wenn du dieses Gefühl des Unbehagens in deinem Hinterkopf spürst, das sich nie ganz aufzulösen scheint, solltest du ihm Beachtung schenken. Es ist wahrscheinlich dein Unterbewusstsein, das dich warnen will. Nathan versuchte diese Geräusche zu ignorieren, sagte seiner Frau, das sei ganz normal oder der Wind und tröstete seine Kinder, wenn sie sich ängstigten. Er hatte zwei Hunde, Rusty und Sailor. Beide waren schwarze Labradore und schienen nach ihrem Einzug sehr ängstlich zu werden. Nathan tat sein Bestes, um Medikamente zu besorgen, die den Hunden helfen sollten, sich schon entspannen, aber es schien nicht viel zu helfen. Das bringt uns zu Regel Nummer 3. Neben deinem Bauchgefühl solltest du auch deinen Haustieren vertrauen. Tiere haben viel stärkere Instinkte als Menschen. Man sagt, dass der Mensch das einzige Lebewesen ist, das Gefahr wittert und trotzdem in sie hineinläuft. Tiere haben einen Sinn für das Übernatürliche, vor allem Hunde und Katzen. Wenn du feststellst, dass sie etwas anknurren, das scheinbar nichts ist, oder ständig in bestimmte Bereiche des Hauses starren, dann solltest du darauf achten. Die Chancen stehen gut, dass sie etwas sehen, was du nicht sehen kannst. Nathan erzählte mir, dass Rusty, der Ältere der beiden Hunde, jede Nacht stundenlang durch den Flur läuft. Er sagte, es sei so, als ob er etwas bewachen würde. Bei mehr als einer Gelegenheit brach Rusty plötzlich in ein wildes Bellen und Knurren aus. Nathan kam dann in den Flur, fand aber nie etwas. Er machte sich Sorgen um Rusty und brachte ihn zum Tierarzt, der jedoch bestätigte, dass er gesund war. In der Zwischenzeit schlief Sailor, der jüngere Hund, jede Nacht an der Seite von Masons Bett. Der arme Junge entwickelte bald lähmende Albträume, die ihn unerbittlich quälten, und Sailor schien das zu spüren. Jedes Mal, wenn Mason schreiend aufwachte, war Sailor zur Stelle und versuchte ihn zu trösten. Und das ist die perfekte Überleitung zu unserer nächsten Regel, Regel Nummer 4. Hüte dich vor den Albträumen. Kleine Kinder sind den Tieren insofern ähnlich, als sie Dinge wahrnehmen, die Erwachsene nicht wahrnehmen. Das kann schwierig sein, denn Albträume können viele Ursachen haben, zum Beispiel Angstzustände, Depressionen und andere psychische Erkrankungen. Ein verräterisches Zeichen ist, wenn dein Kind sie plötzlich entwickelt, kurz nachdem es ins Haus gekommen ist. Der arme Mason hatte absolut schreckliche Träume und Nacht für Nacht wurde er von ihm gequält. Er sprach oft von dem verschwommenen Mann, der zu ihm kam, während er schlief und ihm schreckliche Dinge zuflüsterte. Er sagte sogar, dass er den verschwommenen Mann manchmal sah, wenn er wach war, aber nie mehr als einen kurzen Blick und immer im Schatten oder draußen im Wald. Nathan und seine Frau befürchteten, dass Mason vielleicht schizophren war, aber mehrere Ärzte bestätigten, dass dies nicht der Fall war. Sie versuchten Mason Schlaftabletten und verschiedene Nahrungsergänzungsmittel zu geben und brannten Räucherstäbchen ab, damit er ruhiger schlafen konnte. Das funktionierte eine Zeit lang, bis auch Natalie die Anfälle bekam. Regel Nummer 5 Versuche herauszufinden, mit welcher Art von Geist du es zu tun hast. Wenn du ein kleines Kind siehst, das nachts durch den Flur rennt oder Kugeln, die sich in der Luft drehen, dann ist dein ätherischer Nachbar wahrscheinlich eher harmlos. Manche Menschen stellen sogar fest, dass sie das Leben mit einem geisterhaften Mitbewohner sehr genießen und ihre Posten sehr interessant finden. Die meisten glauben, dass Geister, die sterben, bevor ihre Seelen ihren Wunsch erfüllt hat, in einer Art Fegefeuer festsitzen. Viele sind verängstigt, verwirrt und wütend, aber einige, vor allem kleine Kinder, scheinen manchmal fast zu jubeln. Die meisten von ihnen sind beunruhigend, aber im Großen und Ganzen harmlos. Aber dann gibt es noch die anderen Geister. Regel Nummer 6 wenn du oder ein Mitglied deiner Familie unerklärliche blaue Flecken, Schnitte oder Läsionen haben, nimm sie nicht auf die leichte Schulter. Dies sollte ein deutliches Warnsignal sein und ist ein sehr schlechtes Zeichen. Wenn du das Gefühl hast, im Schlaf angegriffen zu werden und mit unerklärlichen Kratzern oder Wunden aufzuwachen, dann verschwinde aus dem Haus, ganz ehrlich. Mit einem bösartigen Geist, der in der Lage ist, körperliche Wunden zuzufügen, ist nicht zu spaßen. Die Chancen stehen gut, dass es sich um einen Dämon handelt und ehrlich gesagt ist das der beste Fall. Es gibt auch andere, nicht arahamitische Wesen, die dafür verantwortlich sein könnten. Sie sind sehr selten, aber wenn sie auftauchen, dann fürchte ich, dass selbst mein praktisches Regelwerk nicht ausreicht, um sie aufzuhalten. Natalie und Mason erlitten zahlreiche Kratzer, Wunden und sogar ein paar blaue Flecken, die fast wie Bisswunden aussahen. Auch Nathans Frau Chanel war mit diesen Angriffen ausgesetzt. Die Lehrer der Kinder in der Schule wurden aufmerksam und machten sich große Sorgen um ihre Sicherheit. Offensichtlich war ihr erster Gedanke nicht paranormal, sondern eher, dass die Kinder zu Hause missbraucht wurden. Erst als das Sozialamt drohte, ihm das Sorgerecht für die Kinder zu entziehen, willigte Nathan schließlich ein, sie aus dem Haus zu holen. Janelle und die Kinder zogen ein paar Stunden entfernt zu ihrer Mutter und Nathan blieb allein mit den Hunden zurück. Regel Nummer 7 Lass die Leute wissen, was los ist. Ja, ich weiß, der Gedanke, einem engen Freund gegenüber zuzugeben, dass man glaubt, dass es in seinem Haus spukt, mag entmutigend sein, aber es ist meist besser als die Alternativen. Die moderne Welt nimmt diese Behauptungen selten ernst. Wir glauben an Geister in Filmen und Videospielen, aber wenn jemand tatsächlich behauptet, einzusehen, glauben wir ihm nicht so schnell. Technologie und Wissenschaft haben uns glauben lassen, dass wir sicher sind. Das ist unsere Torheit, aber das ist auch ein Thema für einen anderen Tag. Dies ist eine weitere Regel, an die sich Nathan nicht gehalten hat. Je schlimmer die Lage für ihn und seine Familie wurde, desto mehr zog er sich zurück. Mehrmals rief er die Polizei an und sagte, er glaubte, dass jemand eingebrochen sei, aber sie fanden nie Beweise dafür. Schließlich setzten sie ihn sogar auf eine schwarze Liste und warnten ihn, dass jeder weitere Kontakt rechtliche Probleme nach sich ziehen würde. Anstatt seinen Eltern, seinem Bruder oder seinen Freunden zu erzählen, was vor sich ging, zog er sich in sich selbst zurück. Er wurde unruhig und paranoid und weigerte sich zeitweise Anrufe und SMS von seinen Angehörigen zu beantworten. Er brach einfach den Kontakt ab und alles wurde noch schlimmer. Regel 8 und 9 gehören in die gleiche Kategorie, auch wenn die eine etwas extremer als ist als die andere. Regel 8 Wenn du den Verdacht hast, dass etwas nicht stimmt, kann es nicht schaden eine Reinigung durchzuführen. Wie ich bereits sagte, hat die moderne Welt wenig Zeit sich mit dem Gedanken an Geister und das Übernatürliche zu beschäftigen. Aber das sollte dich nicht abschrecken. Wenn du dir nicht sicher bist, ob es in deinem Haus spukt oder nicht, dann kann eine routinemäßige Reinigung Wunder bewirken. Ich wette, dass es in deiner Stadt Medien und Priester gibt, die diese Arbeit erledigen können. Selbst wenn du niemanden in deiner Nähe findest, kannst du immer noch im Internet nach Anleitungen suchen. Das ist zwar nicht so effektiv, aber besser als nichts. Regel Nummer 9 Wenn du wirklich das Gefühl hast, dass du in Gefahr bist, lass dir jemanden einen Exorzismus durchführen. Es ist der Schritt, den niemand gehen möchte, aber verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen. Priester und geistliche Führer sind die richtige Anlaufstelle für diese Art von Dingen. Wenn du selbst nicht religiös bist, wissen diese Menschen wirklich zu helfen. Es gibt einige Hinweise darauf, dass Nathan dies versucht hat, aber es ist nicht bekannt, warum es nicht geklappt hat. Vielleicht hat er an sich selbst gezweifelt und gedacht, dass er es schaffen kann, oder vielleicht hat sein Ego wieder einmal die Kontrolle übernommen. Nathan hatte eine Weile lang Beweise gesammelt und eine ganze Reihe von Hinweisen angehäuft. Er hatte Tonaufnahmen, die das Klopfen an den Wänden und Schritte auf dem Dachboden wiedergaben. Er nahm mehrere Videos auf, aber keins davon zeigte wirklich etwas, außer dem letzten, aber da war es schon zu spät. In seinem Tagebuch schrieb er auch, dass er bei mehreren Gelegenheiten erlebte, dass Gegenstände im Haus schwebten. Aber leider hatte er keinen aufgezeichneten Beweis dafür. Regel Nummer 10. Die große Regel. Was auch immer du tust, versuche nicht, den Geist zu verärgern. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber den Geist wütend herauszufordern oder ihn herauszufordern, sich zu manifestieren, ist eine wirklich schlechte Idee. Aber wie du vielleicht schon erraten hast, haben Nathan und sein unbegrenzter Strom an Testosteron beschlossen, genau das zu tun. Eines Abends betrank er sich so richtig und begann über, alles, über all das nachzudenken, was geschehen war. Nathan war immer ein Skeptiker aber selbst er konnte die psychologischen Auswirkungen auf seine Familie nicht ignorieren, ob sie nun eingebildet waren oder nicht. Er erkannte, dass die Beziehung zu seinen Kindern und seiner Frau stark belastet war und dass sein neues Haus zu einem Ort der Feindseligkeit geworden war. Das machte Nathan sehr wütend. Also stand Nathan auf und schrie in sein leeres Haus, dass der Geist herauskommen und sich ihm stellen solle. Er wurde nur mit Schweigen empfangen und so rief er erneut. Nicht ein einziges Mal antwortete der Geist auf seinen Ruf. Nach ein paar weiteren wortreichen Aufforderungen brach ein schallendes Gelächter aus, wahrscheinlich weil er glaubte lächerlich auszusehen. Offenbar sahen das aber nicht alle Zuschauer so. Nathan schaffte es kurz darauf ins Bett zu stolpern und war nach ein paar Minuten wieder bewusstlos. Nathan hatte eine Überwachungskamera in seinem Zimmer installiert, in der Hoffnung Beweise einzufangen und in dieser Nacht fand er etwas. Um etwa 2.13 Uhr morgens sieht man auf dem Überwachungsvideo, wie Nathan sich im Schlaf plötzlich zu regen beginnt. Er grunzt und spricht kurz, aber die Worte waren unverständlich. Plötzlich sprang seine Augen im Bett weit auf und er sah sich im Zimmer um. Nathan schien sich zu wehren, aber sein Körper bewegte sich nicht. Es wird vermutet, dass er einen Anfall von Schlaflähmung hatte, der ihn vorübergehend lähmte. Seine Augen huschten weiter schnell durch den Raum. Dann geschah etwas, das sich niemand, der das Video gesehen hatte, erklären konnte. Die Schlafzimmertür öffnete sich langsam, aber die Dunkelheit des Flurs war allgegenwärtig. Nathans Brust hob und senkte sich wie wild und seine Augen waren weit aufgerissen. Dann sah man, wie sich etwas im Flur bewegte. Zuerst hätte man es für eine Täuschung des Lichts halten können, aber dann sah man eine Hand, die hindurchgriff. Sie war knorrig und spindeldür, wie das erbärmliche, missgebildete Anhängsel eines Abgrundbewohners. Die Gestalt schlenderte langsam durch die Tür, ihre große, dunkle Silhouette streifte fast den oberen Rand des Türrahmens. Sie hatte keine eindeutigen Gesichtszüge, sondern wirkte nur wie ein vermummtes humanoides Individuum. Keine Augen, kein Gesicht, nur ein Schatten, der aus Nathans tiefsten Albträumen stammte. Man hörte den Namen Nathan verzweifelt murmeln und wimmern, aber in seinem gelähmten Zustand war er nicht in der Lage, sich zu wehren oder zu fliehen. Er konnte nur entsetzt zusehen, wie das Ding auf ihn zukam. Es blieb am Fußende seines Bettes stehen und starrte ihn etwa eine Minute lang einfach nur an. Nathan hyperventilierte weiter und schien während der ganzen Tortur nicht ein einziges Mal zu blinzeln. Dann kam das Ding endlich näher. Es beugte sich nur ein paar Zentimeter von seinem Gesicht entfernt nach unten und schien etwas zu flüstern. Es war zu leise, als dass das Mikrofon der Kamera es hätte aufnehmen können, aber es trug nicht dazu bei, dass Nathan sich in dieser Situation besser fühlte. Plötzlich holte das Ding mit seinen verdrehten Händen aus und schnürte sich wie eine Püte um Nathans Kehle. In seinem gelähmten Zustand konnte er sich nicht einmal gegen seinen verhüllten Angreifer wehren. Innerhalb einer Minute hörte Nathans Brust auf, sich zu bewegen, und seine Augen blieben starr. Das Wesen zog seine Hände zurück und starrte ihn etwa eine Minute lang einfach nur an. Dann, als ob es diejenigen, die die Aufnahmen sehen würden, verhöhnen wollte, blickte es direkt in die Kamera. Es flüsterte wieder etwas, aber wieder war es zu leise, um zu erkennen, was es war. Dann verließ es so schnell, wie es aufgetaucht war, den Raum und verschwand wieder in der Dunkelheit. Nathan wurde ein paar Tage später von seiner Frau Chanel gefunden, die die Polizei rief. Nach einer Autopsie wurde festgestellt, dass Nathan durch Strangulation gestorben war, ähnlich wie im Video gezeigt. Die Polizisten durchsuchten das Haus und fanden Fußabdrücke des Eindringlings. Die Fußabdrücke konnten jedoch bald mit ein paar von Nathans eigenen Stiefeln verglichen werden. Die Polizei glaubte natürlich nicht so schnell, dass Nathan einfach von übernatürlichen Kräften getötet wurde. Sie befragten Nachbarn, Freunde und Familienmitglieder, aber keiner von ihnen schien fähig oder motiviert genug zu sein, um es getan zu haben. Es gab keine Anzeichen für einen Einbruch und aus dem Haus war nichts gestohlen worden. Sie kamen zu mir und führten auch ein Interview, aber das war natürlich vergebliche Mühe. Sicher, die Tatsache, dass Chanel meine Ex-Freundin war, war ein Grund, mich zu verdächtigen, aber ich konnte ihre Anschuldigungen schnell entkräften. Nathan war mein Freund, auch wenn er nicht wirklich ein guter Freund war. Was für ein Freund knutscht schon hinter deinem Rücken mit deiner Freundin. Aber ich bin nicht verbittert zumindest nicht was die Polizei betrifft. Meine Alibis waren stichhaltig und das ist gut genug für sie. Das bringt uns zu meiner letzten Regel, Regel Nummer 11. Stelle sicher, dass du alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft hast, bevor du zu dem Schluss kommst, dass es in deinem Haus tatsächlich spukt. Hätte sich Nathan nur ein bisschen mehr Zeit genommen, um sein Haus und sich selbst gründlicher zu untersuchen, dann wäre er vielleicht heute noch am Leben. Vielleicht hätte er die drahtlosen mini gefunden, die auf seinem Dachboden versteckt waren, um die Klopfgeräusche abzuspielen. Vielleicht hätte er die Flecken in den Lüftungskanälen gefunden, durch die leichte Dosen halluzinogener Drogen in seine Wohnung gelangten. Vielleicht hätte er den Hundepfeifalarm entdeckt, der seine Hunde zu so seltsamen Reaktionen veranlasste. Wenn er sich die Mühe gemacht hätte, sich selbst zu überprüfen, hätte er vielleicht Spuren von Suxametonium gefunden. Ein lähmendes Gift, das, wenn es eingenommen wird, die Person unbeweglich, aber bei vollem Bewusstsein macht. Es wäre schwierig gewesen, es zu finden, da selbst die Gerichtsmediziner normalerweise nicht auf diese Substanz testen, wenn sie nicht ausdrücklich darum gebeten werden. Wie man es auch dreht und wendet, die ganze Angelegenheit fällt auf Nathan selbst zurück. Wäre er doch nur ein besserer Mensch gewesen und hätte seine Mitschüler nicht ständig und bei jeder Gelegenheit herabgewürdigt, wenn er nur nicht so stur und stolz gewesen wäre wenn er nur nicht hinter meinem Rücken meiner Ex-Freundin gefögelt und damit unsere Zukunft ruiniert und mich in die Abgründe einer lähmenden Depression geschickt hätte, dann hätte ich ihm vielleicht geholfen. Du fragst dich jetzt vielleicht, ist das mein Geständnis? Nein, natürlich nicht. Dies ist nur meine Liste von Vorschlägen und Regeln, wie die Dinge für Nathan und seine Familie anders hätten verlaufen können. Dies sind alles hypothetische Erklärungen, die in keiner Weise als belastende Beweise angesehen werden dürfen, die vor Gericht gegen mich oder irgendjemand anderen verwendet werden könnten. Außerdem, wenn dies wirklich ein Geständnis wäre, dann würde das jeden, der es liest, zum Mittäter machen. Und das wollen wir sicher nicht. Ich hoffe, du kannst das verstehen. Und ich hoffe, dass wir uns in dieser Hinsicht gegenseitig vertrauen können. Wir würden doch nicht wollen, dass es in deinem Haus plötzlich spukt, oder? Das war die Geschichte. Ich wollte euch halt nicht unterbrechen. Ja. Alter Schwede, ey. Alter Schwede. Das war. Voll gut, ich oder? Ich dachte,
1: dachte er ist der ja, Erklärt jetzt echt, ey, wieder. Also, die, die Wendung war.
0: Ja, die, die ersten zehn die Regeln sind uns. ja voll legitim. Gerade für so so Ghostland-Gamer wie uns, eben mit Phasmophobia und Co., haben sie Sehr tatsächlich klar. was. Das
1: das ja, Monster, Alter Schwede. interessant war die das elfte Regel. Ja, das war die Wichtigste.
0: Aber natürlich, wie er sagt, alles hypothetisch. Natürlich gehen wir zuerst die ersten zehn Regeln durch. Natürlich. Wir wollen ja nicht, dass es bei uns auf einmal spuckt. Nee, natürlich nicht. Wer will das schon, ne? Ja. Eben, ich fand das wirklich mal was anderes. So Zuerst denkst du wirklich, das ist eine Anleitung für, für, für Geisterjäger, voll nice, voll cool. Und ja. dann plötzlich, oh. Diese. Oh oh. Dieser Touch äh, äh, an Realitätsohrfeige. Ja. Ja, das ist schon nicht ohne, ey. Das... <lacht> ist mal special. Aber wenn, wenn man so die zehn Regeln durchdenkt äh, und die Elfte mal weglässt, es ist irgendwo tatsächlich eine gute Anleitung. Ja. Also sonst die
1: ganzen anderen Vorschläge, die haben ja alle Sinn und Verstand gehabt.
0: Eben. Ich ja. meine, die elfte Regel hat auch ihren Sinn und Verstand. Man sollte halt mal gucken, ob es halt wirklich spukt oder nicht doch was anderes ist. Ja. In der ja, Fall, ja. Hat er sich halt ein bisschen ja. verloren. Ja, das, äh, muss man so sagen, ja. Das stimmt schon. Also sollte es bei euch spuken, klärt mal die elfte Regel ab und dann die anderen ziehen. Von hinten anfangen, wa? Genau, wir, wir, wir träumen das Pferd von hinten auf, so sagt man, glaube ich, oder?
1: Höre ich so zum ersten Mal, aber ja. Egal, ich, ich sage es <lacht> <lacht>
0: ja. <lacht> ja, eine schöne, nette Geschichte. Jetzt bin ich schon auf deine Geschichte gespannt, die du für uns mitgebracht hast. Ja. Jetzt darf da ich mich zurücklehnen was. und genießen. Das ist immer der schöne Part der Show.
1: Also ja, geschrieben von First Breath One. Hallo, Mr. und es gab keinen wirklichen Grund von euch. Die Spannung im Handy rief zufrieden, so die mysteriöse Nummer ab. Aber verdammt, dachte ich. Scheiß drauf, es gab niemanden mehr in meinem Leben, mit dem ich reden konnte. Selbst der Schuldeneintreiber hörte sich diesen Moment gut an. Meine Frau wurde 2015 ermordet. Es gab für mich keine einfache Art, das zu sagen. Aber es gleich, um es gleich vorwegzunehmen, es war ein zufälliger Raubüberfall, der schief ging. In einer regnerischen Nacht schlich sich ein kranker, verwirrter Wichser in unser Haus und erschoss sie. Der Verdächtige wurde zwei Tage später gefasst und zu lebenslanger Haft verurteilt. Er sitzt noch heute dort. Seitdem habe ich in Webentwicklung gearbeitet. Der Job ist abgelegen und das Arbeitsfeld kommt meinem einsiedlerischen Verhalten hier draußen in, in den Wäldern des nördlichen New Jersey entgegen. Dass es keine Drogentests gibt, ist eigentlich nur ein zusätzlicher Vorteil. Es stand mir völlig frei, den Rest meines eigenen Lebens zu versauen. Ich habe keine Freunde mehr, nicht wirklich. Manchmal schätze ich, ist es einfach an den, an den fa falschen Ort der Gesellschaft zu suchen. Senior oder Junior, antwortete ich der Dame mit einem Seufzer, bevor ich mich mit einer Flasche Wein in den Sessel in mein Büro niederließ. Es winkte in dieser Nacht. Der Wind peitschte die kalte Kiefer in unserem Garten so stark, dass ich dachte, sie könnte umfallen. Ah, Senior, sagte die hübsche, ruhige Stimme an anderen Ende der Leitung. Sie kam mir bekannt vor, aber ich schob das auf die halbleere Flasche Wein. Verzeihen Sie, Ma'am, aber Senior ist vor sechs Jahren gestorben, sagte ich und ärgerte mich ein wenig über die Mangel an der Aufzeichnung an diesem Ort. Sie hielt inne. Oje, oh oje, oh so etwas haben wir hier nicht verzeichnet. Es tut mir sehr leid, Sam. So. Das war uns nicht bewusst. Bitte verzeihen Sie die Einmischung und die Vermutung. »Würden Sie bitte eine Pause machen, während ich meine Unterlagen überprüfe?« Im Hintergrund klapperte ein Aktenschrank unaufhörlich, und es knisterte statisch. Ich vermute, dass die Frau den Hörer an ihrer Schulter hielt. Ich kicherte ein wenig über die mangelnde Tonqualität. »Nein, nein, das ist in Ordnung, überhaupt kein Problem, keine Sorge. Warum fangen Sie nicht, nicht damit an, Ihren Namen zu sagen?« fragte ich und verfluchte mich für die Andeutung eines charmlosen Flirts am Ende. Und sie kicherte. Irgend, irgendetwas an diesem Lachen war mir sehr vertraut. Mein Name ist Emily. Ich arbeite für einen, einen Kredit, eine Kreditkartenfirma, sagte sie in einem einstudierten Ton. Leider können wir am Telefon nicht verraten, welche Firma es ist, wenn sie nicht auf dem Konto sind. Was sie natürlich gerade selbst zugegeben haben. Okay, ich nehme an, dass sie der Sohn von Mr. Henderson sind, murmelte sie, während sie hörbar ein den Papieren blätterte. Ja, Madame, das ist richtig. Aber es ist Jahre her, ich kann doch unmöglich auf den Schulden des alten Mannes sitzen bleiben, oder? Fragte ich hoffnungsvoll. Nun sehen wir nach, oder? Hörte man im Hintergrund ein panisches Flurfen und Öffnen von Büchern. Es tut mir sehr leid, antwortete sie mit bedauerndem Tonfall. Die Informationen befinden sich in einem dieser Ordner mit drei Ringen. Und sie sind sehr, sehr schwer zu finden. Bitte warten Sie, bitte, bitte warten Sie einen Moment. Schon gut. Ich wusste nicht, dass noch jemand auf diese Weise Akten aufbewahrt. Bekomme ich eine E-Mail-Bestätigung über die Gebühr? Frage ich. Wie bitte? E-Mail? Elektronische Post? Eine Bestätigung der Abrechnung? Fragte ich erneut und ließ zu, dass meine Verwirrung in Frustration umschlug. Was war das Problem dieser Dame? So etwas gibt es bei uns nicht. Wir sind noch ein paar Jahre von all diesen aus gefallenen Funktionen entfernt, fuhr sie fort. Aber wie Sie wissen, sind verspätete Zahlungen ein ziemlich ernstes Problem. Sie können sich sogar auf die Kreditwürdigkeit einer Person auswirken, wenn ein hoher Betrag nicht gezahlt wurde. Okay, okay, natürlich, sagte ich und begann wirklich, mir Sorgen zu machen. Und ein wenig nervös zu werden. Was kann ich tun? Gibt es eine Mrs. in diesem Mrs. 2006 gestorben. Welches Jahr, sagten Sie? Ach du meine Güte, dass ich ich habe heute wirklich in Volltreffer gelandet Fürchte. Das war es. Dieser Satz. Ich weiß es nicht. Ob es an der Art und Weise lag, wie sie es sagte oder an der Tatsache, dass einfach nicht viele Menschen genau diese Sprache benutzen. Aber in diesem Moment, als sie es tat, machte es in meinem Gedächtnis klick. Eine Frau arbeitete für ein Kreditunternehmen, bevor wir uns kennenlernten. Ihr Name war auch Emily. Die Stimme klang wie ihre, aber sie war jünger, hoffnungsvoller, als ich sie in Erinnerung hatte. Wie lautet Ihr Na Nachname? fragte ich. Die Leitung war still. Wenn sie, ich weiß, das ist eine seltsame Frage, aber bitte, ich glaube, wir, wir kennen uns. Ich kann diese Information nicht herausgeben, begann sie. Okay, warst du auf, dieser, auf der Jefferson Memorial High School? Ja, sagte sie erstaunt. Woher weißt du das? Das war unmöglich, Eine tot. Die Stimme am Telefon klang kaum noch wie sie. Sie war jünger, fröhlicher, optimistischer. Diese Art von Traum hatte mich in der Vergangenheit schon eine Million schlaflose Nächte gekostet. Und doch war ich wach. Könnte das ein Zufall sein? Heißt deine Mutter Eva? Es herrschte Stelle am anderen Ende der Leitung. Da bestätigte ihre Ma mausartige Antwort einen Verdacht. Wer ist da? Tiefluft. das Stand ist. Oder ich verlor den Verstand. Dann kann ich die Fahrt auch gleich genießen. Die nächste Frage wird sich sel seltsam anhören. Welches Datum haben wir heute? Tut mir leid, Sir. Was? Ein Moment. Sie hielt inne und wühlte in weiteren Papieren herum. Das heutige Datum ist der 9. Juli 1999. Zwar war unmöglich. Könnte es der Sturm sein? Der Jahrestag ihres Todes? Emily, hör mir zu. Okay. Okay, so, diese Unterhaltung wird ein wenig seltsam. Halten wir uns an den Zahlungsplan. Hör mir sehr genau zu. Eines Tages wirst du einen Mann treffen. Du wirst ihn lieben, Emily. Und er wird dich mehr lieben, als du es jemals, jemals wissen wirst. Ich musste dir etwas geben, an das sie sich erinnern konnte. An eurem ersten gemeinsamen Feiertag wird äh, er dir ein Geschenk... Für alle zwölf Tage der Weihnacht kaufen. Klingt traumhaft, antwortete sie lachend und seufzt. Sind Sie einer der dieser Hellseher? Ich meine es ernst. Du wirst diesen Mann heiraten, Emily. Er wird dir den Ring kaufen, den du dir immer gewünscht hast. Die Zeremonie wird in einer wunderschönen Kirche in deiner Heimatstadt stattfinden. Deine ganze Familie wird dort sein. Auch Tante Zelda und deine Oma aus Tennessee. Ich mag diesen Glücksgeks, sagte sie mit tiefstem Sarkasmus. Aber zwei Jahre später, am 9. Juli 2015, wirst du in eurem gemeinsamen Haus ermordet werden. Ich schob das Telefon nervös hin und her. Was soll ich also tun? Zuerst habe ich versucht, ihr zu sagen, dass sie an diesem Tag das Haus meiden soll, Dass sie sich niemals mit mir treffen sollte. Dass sie für immer wegbleiben und sich woanders ein besseres Leben suchen sollte. Aber irgendwo in der Mitte meiner... Schimpft wurde die Leitung mit einem markerschütternden Schrei unterbrochen. Ich rief zurück und fand eine nicht funktionierende Nummer. Sie ging nie wieder an. Ich schlief ein und lauschte dem Donnergrollen am Himmel. Das Schrei aus jener Nacht wiederholte sich von Zeit zu Zeit, während gelegentlich Bilder ihres Körpers auf dem Boden in mein Bewusstsein drangen. Ich habe den Anruf nie in Frage gestellt. Ich habe nie gefragt, warum vielleicht war es. Gott, vielleicht war es nur an der Zeit. Aber gestern morgen, als ich aufwachte, war Emily an meiner Seite. Oha. Ja. ja. Oh Gott. Oha. Zeit. So Zeitreisengeist oder was?
0: Ja, offenbar. Aha. Zuerst habe ich also so, so gedacht, eben, Anruf halt, merkwürdig, okay. Dann wie du das Datum gesagt hast, so ah, eine sich wiederholende Schleife, ich habe beeinflusst, die. Vergangenheit, damit es zur Gegenwart wird. Ja. Aber nee, er hat die Gegenwart auch verändert. Er hat den ganzen Zeitstrang verändert, irgendwie. Was? Das sind Dinge. Voll. Da, da kannst du jetzt richtig in die Tiefe gehen, weil vor allem ist jetzt die Vergangenheit die letzten zwei Jahre, wo sie jetzt nicht ermordet wurde, offensichtlich äh, an ihm vorbeigezogen, weil er hat noch die Erinnerungen an ihren Mord. Oder ist sie jetzt einfach zurück nach zwei Jahren?
1: Das, ja, das ist die Frage, ne? Ich glaube, ja, ich glaube fast
0: von dem Anruf her, dass sie gar nicht ermordet wurde, dass sie sich das irgendwie notiert und gespeichert hat und überlebt hat.
1: Ja, würde ich auch sagen, dass sie dann irgendwie von der Bildfläche verschwunden ist und dann irgendwie noch, ja, dann, dann wieder auftaucht sozusagen, ne?
0: Aber was mich da dann eben interessieren wird, wie sind die Erinnerungen des Mannes? Der Mann hat die letzten zwei Jahre ohne sie erlebt, hat um sie getrauert, eben sie ist ja gestorben, das sind seine Erinnerungen, das ist sein Leben. Jetzt ist ja. das auf einmal alles revidiert worden und sie haben gemeinsam gelebt. Aber offensichtlich hat er ja dennoch die Erinnerungen der letzten zwei Jahre, sonst hätte er diesen Anruf nicht geführt. Ja, das ist richtig. Irgendwie so... Äh. Guten Morgen, Schatz. Ich äh, glaube, du warst die letzten zwei Jahre tot. Was habe ich denn so verpasst? Das ja, war, genau. glaube ich, das so, seltsamste so ganz, Gespräch ever.
1: Ja. Oh Gott. Stell ja. dir mal vor, Alter, was
0: passiert. Das, das, ja,
1: ich, du denkst, also, dein Partner ist tot und äh, auf einmal erfährst du nö. Das war gar nicht so.
0: Ich meine, richtig schön, me mega herrlich einfach. So, Ich gönne ihm von Herzen, dass der Partner zurück ist. Aber was das in seinem Kopf auslösen muss.
1: Das äh, ja, völlig, die Welt verändert sich komplett, ne? Eben.
0: Oder, ja, eigentlich, weil sonst hätte ich gesagt, so nach dem Anruf hat sich im Prinzip die ganze Zeit aufgelöst. Man kennt ja genügend so, so, so Zeitreisentheorien aus zigtausend Filmen und Serien. Aber dann hätte er diese Geschichte nicht schreiben können für uns. Das ist super. Das ist wahr. Mhm. Also spannend, spannend. Er tut mir tatsächlich ein bisschen leid, er hat sämtliche Trauerphasen durchgemacht, dann ist sie wieder da. Ja. Aber auch schön. Einfach schön.
1: Ja, das ist ein ähnlicher Moment wie, ich weiß nicht, hast du den Film Castaway gesehen mit Tom Hanks? Nee, sagt mir jetzt nicht. Äh, gab es eine ähnliche Situation, bloß. Äh, ja, du musst vorstellen, äh, du hast einen Partner und äh, der arbeitet bei, einer, bei einem Unternehmen und muss regelmäßig ins Ausland, mhm. fliegt mit dem Flugzeug weg, das Flugzeug stürzt aber über dem Ozean ab. So, und äh, dann äh, gibt es eine Trauerfeier natürlich, Nach also irgendwann wird die Suche aufgegeben, man hat das Wrack nie gefunden und äh, ist halt mitten im Ozean gewesen, man hat wie, wie viel Fläche abgesucht und so weiter und dann wird er halt für tot erklärt, es gibt eine Beerdigung, äh, ist verstreichen fünf Jahre, man lernt neue Personen kennen, das Leben geht weiter, man gründet eine Familie, so und dann irgendwann kommt raus, der hat die ganze Zeit überlebt und hat auf einer Insel gewohnt und äh, Boah. der kommt dann aber wieder und er hat es irgendwie geschafft wieder in die Zivilisation zu kommen mit einem kleinen Floßboot oder so und äh, denkt sich, hallo Schatz, da bin ich wieder, wie, hm. wie geht's dir? Hast du alles gut überstanden? Ja und du hast eine Familie,
0: zwei Kinder und eben, das ist ja <lacht> wirklich schwierig, das, ich, ich kenne dieses Gefühl, ja. ich habe ja auch einen Auslandsaufenthalt gemacht in Irland oben mega Erlebnisse gehabt, blabla. Bla bla. Wenn du zurückkommst, völlig irrational, aber du hast so irgendwie Erwartung, wenn du zurückkommst, weil du ja nicht da warst, dass alles gleich ist wie zu dem Moment, wo du es verlassen hast. Nur während du weg warst, hat sich die Zeit halt weitergedreht. Ja. Also, das bringt ja zum Nachdenken. Ja,
1: neue Trends sind entstanden, andere Sachen, ja, Leute verlassen die Stadt, sind woanders hin. Ja,
0: die bleiben ja nicht stehen, dann. weil du nicht da bist. Ja. Also die versuchen halt auch klar zu kommen und das Beste aus dem Leben zu holen. Oh, ja, schöne Geschichte, die bringt aber echt viel zu, 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 zum Nachdenken. Also ich glaube, unsere Zuhörer hier, die, die werden jetzt auch einiges zum Grübeln haben am Ende. Da glaube ich, gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer Danke Torben fürs Dabeisein. Ja. Hat mega immer mäßig Spaß gern. gemacht. Euch wie immer ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch gut unterhalten. Über ein Feedback, wisst ihr doch, freue ich mich immer wieder. Und ansonsten sage ich, bis zur nächsten Folge. Haut rein! Ciao!